0: dernier dada, me semble-t-il, on on, on y reviendra d'ailleurs, mais l'essentiel de ce débat l'info en face d'aujourd'hui, c'est de la géostratégie, c'est la géopolitique et c'est surtout euh, au lendemain de la réunion du conseil de sécurité qui s'est déroulée hier aux états unis à New York plus précisément, euh, concernant bah, notre priorité nationale, le Sahara. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier Euh, selon vous, parce que ça s'inscrivait dans une conjoncture un peu particulière, dans un timing aussi un peu particulier, puisque c'est la première réunion du Conseil de sécurité après la reconnaissance américaine des provinces du Sud marocaine, donc la marocanité du du Sahara. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez, vous, retenu et relevé de cette
1: réunion du Conseil de sécurité Bien, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Effectivement, euh, il y a eu la réunion d'hier sur l'affaire du Sahara, la réunion du Conseil de sécurité, Et euh, normalement, c'est une réunion qui devait être une réunion de routine. Euh, C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu deux grands événements qui se sont passés depuis euh, octobre euh, 2020, euh, on aurait eu une réunion tout à fait technique où on aurait eu euh, le rapport euh, du président de la et euh, celui du secrétaire général sur le Sahara. Sauf qu'il y a, euh, depuis octobre 2020, la dernière résolution, il y a eu des événements importants. Il y a d'abord euh, euh, l'incursion de, de, des milices du polo, de Polisario euh, à Gugleretz. Ça, ça veut dire vous sur, sur le terrain. Voilà, sur mmh. le terrain. Et euh, bien sûr, la dénonciation par le Polisario à la suite justement de cette de cette incursion, de la du traité du cessez-le-feu de 1991. Est-ce que cet événement est plus important que la décision qui a été prise par
0: les États-Unis le 10 décembre Ce dernier sens. de reconnaître la marocanité du Sahara et que du coup hier, hier le veux dire le point vocal de cette réunion du Conseil de sécurité c'était la position américaine? qui a changé à l'administration, puisqu'on est passé de Donald Trump à Joe Biden, et se dire effectivement quelle est l'attitude et le comportement des États-Unis d'Amérique lors de ce conseil de sécurité.
1: Vous avez raison de dire que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Effectivement, le 10 décembre, comme vous le savez, les États-Unis ont déclaré reconnaître la Marocanité du Sahara. Et personnellement, j'ai dit que finalement, les États-Unis n'ont fait que, premièrement, euh, dire tout haut ce que euh, ce que le Conseil de sécurité a dit depuis 2000, euh, 2007, c'est-à-dire euh, adhérer au plan d'autonomie euh, proposé par le Maroc. Et quand on parle de, de, d'autonomie, euh, il va de soi qu'il s'agit, euh, que, qu'il s'agit d'une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc ça va, ça va de pair. Alors ensuite... Euh, effectivement vous avez tout à fait raison tout le monde euh, se posait des questions que va faire, que va que faire va Joe faire... Biden hier voilà, alors il n'a rien, rien fait
0: pour il n'a rien fait, c'est le statu quo quand on dit qu'il n'a rien fait quand vous dites qu'il n'a rien fait mm-hmm. euh, chez Lazard, ça veut dire quoi concrètement
1: bah, ça veut dire que il, pour le moment il ne veut pas euh, exprimer une position, puisqu'il s'agit uniquement d'une réunion euh, j'allais dire technique Et il ne voulait pas euh, s'exprimer sur le fond euh, de l'affaire. Alors, euh, le fait déjà euh, de, de ne pas en parler, c'est quelque chose qui est positif pour le Maroc.
0: C'est-à-dire que le, fait que le fait que les États-Unis d'Amérique hier n'aient pas pris la parole et ne se soient pas prononcés sur la décision qui a été prise en décembre dernier par Donald Trump, décret présidentiel, de reconnaître la marocanité du Sahara pour vous c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est le statu quo. Ça veut dire quoi Ça veut dire de qu'il s'aligne, il s'inscrit dans la continuité
1: de la décision de Donald Trump Il n'y a pas eu de mise à jour. Hmm. Comme l'a dit d'ailleurs le secrétaire d'État, il n'y a pas de mise à jour. C'est une position qui a été prise euh, du temps de, de Trump et qui continue. Euh, n'oublions pas que dans d'autres affaires, les États-Unis sont revenus sur, euh, sur des décisions de Trump. Notamment le, sur la, le traité de, sur le climat, le traité de Paris ou encore le sur le dossier iranien, même le, si c'est, c'est voilà. encore de clarification. Donc, maintenant, moi je pense que euh, le, ce qui va se passer dans six mois est encore plus important. On va y revenir à ce qui s'est passé dans six mois, mais
0: je voulais vous faire réagir chez Lazala. Oui. J'ai fait une espèce de revue de presse toute la journée en attendant votre, votre venue après le photo. Je me dis il y a des agences de presse qui ont titré, et je voulais vous faire réagir là-dessus, dont l'AFP par exemple, qui a été la première agence de presse étrangère à, à, à assurer un, un relais médiatique hier soir. Déjà sur, le, sur cette réunion du Conseil de sécurité, donc qui a titré Les USA ont échoué à faire adopter une déclaration commune sur le Sahara.
1: Alors, justement. Quand on a ce
0: titre-là, oui, dans oui. les agences de presse qui ont fleuri, dans des médias aussi étrangers, on a vu, voilà, les
1: États-Unis ont échoué à faire adopter une déclaration commune sur le Sahara, quelle lecture faites-vous bah, C'est-à-dire que les États-Unis, vous voulez un petit peu. Euh, il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce sont les, euh, les, 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 les peines. Les euh, holders, c'est-à-dire euh, ceux c'est qui rédigent mmh. tout ce qui concerne les résolutions des Nations Unies se ce rapportant c'est au Sahara.
0: C'est eux qui ont le stylo.
1: C'est eux qui ont le stylo. Voilà.
0: voilà. Comment dit.
1: Et ils ont pris une initiative, euh, celle de, de dire, premièrement, euh, il faut euh, aller de l'avant dans cette affaire, trouver la solution politique euh, qui a été préconisée par le Conseil de sécurité, et deuxièmement, euh, chercher à nommer le plus rapidement possible un envoyé spécial du secrétaire général.
0: Personnel, ouais. Voilà.
1: Donc, mais euh, un certain nombre d'États, notamment l'Inde, des pays africains, ont dit, ça risque, et même la Chine, ça risque d'être contre-productif Tout à fait. et il vaudrait mieux éviter qu'il y ait cette déclaration. Alors, ce qui fait justement... Est-ce la... que c'est ça qui a pesé sur le silence euh,
0: des États-Unis hier le fait qu'il y ait des pays membres du Conseil de sécurité, permanent ou pas d'ailleurs, hein, oui. qui ont préféré ou qui auraient soufflé en tout cas à l'oreille des États-Unis, en disant :« Ne vous exprimez pas là-dessus, en tout cas sur la décision qui a été prise par Donald Trump en 2020, le 10 décembre, c'était ça de quoi, décembre, dis- ?» Le 10 décembre. Oui, oui. Parce que ça peut être productif et ça pourrait, voilà, venir. Ça, peu... peut, ça
1: peut parasiter un peu les choses. Voilà. Donc c'est ça, pour peut ça créer... c'est ce qui explique le silence des États-Unis. Hein. Ça peut, ça explique d'abord. Il voulait faire une déclaration à caractère général. Oui. Et deuxièmement se taire sur leur position parce qu'il n'y avait pas lieu à se prononcer sur leur position. Mais Ils n'avaient police. pas à dire... Mais tout le monde attendait la position américaine. Oui, mais, ah. oui mais, mais il n'y a, a pas de changement. Donc, S'il le de, dire, il y pas, de pas de changement, pas de changement de cap. Voilà. Donc c'est il le statu quo. Hmm. Il, faut, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Quelle a été la position du Conseil de sécurité Quelle est sa position aujourd'hui Et Il faut absolument que ça soit bien exprimé. Premièrement, depuis 2007 il ne se réfère plus à un référendum d'autodétermination. Ça, c'est important. Deuxièmement, il y a 17 résolutions où il dit, premièrement, nous sommes pour une solution pragmatique euh, qui doit déboucher sur un compromis, etc. Une solution politique, pragmatique, etc. Et deuxièmement, le le Conseil de sécurité a toujours dit qu'il se félicite des propositions faites par le Maroc en 2007, au secrétaire général, sur l'autonomie, donc euh, euh, le statut le d'autonomie, d'autonomie oui. voilà, et qu'il euh, se félicite, et que la solution proposée par le Maroc constitue une base crédible et sérieuse pour un règlement de, de l'ADA. Donc, si vous voulez, euh, le, euh, le Conseil de sécurité, finalement, est pour l'autonomie. Oui, mais et pour l'autonomie, sauf... il ne le dit pas, peut-être, il, le terme. Non, ce n'est pas qu'il le dise pas, chez Lazare, si vous le oui. permettez. C'est
0: que le conseil, le, le conseil de sécurité est divisé, surtout. Le Conseil pas que, sur le, pas que sur le dossier, pas que sur l'affaire du Sahara, sur d'autres sujets aussi dans différentes régions du monde, on est bien d'accord, mais sur le sujet qui nous concerne, nous, aujourd'hui, c'est que le conseil, les pays membres du conseil de sécurité, qu'ils soient permanents ou, ou pas, d'ailleurs, mais essentiellement les permanents, sont divisés. Et on a vu, d'ailleurs, hier, clairement, aujourd'hui, clairement, une ligne de fracture avec euh, un pays comme la Russie, qui a réaffirmé, si je puis dire, en tout cas, une forme d'hostilité.
1: Oui. Alors justement, c'est ça un petit peu ce qui dérange. C'est la position de la Russie. Alors la Russie qui a un accord de, de pêche avec le Maroc qui englobe les provinces du sud. Euh, d'abord le jour où il y a eu la déclaration de Trump, euh, s'est exprimé en disant que c'est contraire aux droits internationaux. C'était, des, c'était le premier pays. C'était le seul, oui. le seul. Le seul d'ailleurs. Il y a l'Allemagne qui s'est ensuite exprimé. oui, oui mais de, fa- de, de, de façon différente. Mmh. Mais euh, hier, effectivement, et d'après ce que... Vous savez, le, le problème, c'est que nous sommes en train de, 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 de travailler sur euh, des supputations, ce que les gens rapportent sur les dépêches de, de, de sur l'agence. Sur les sources diplomatiques, Parce sur les que agents, ouais. le, le, ce qui s'est passé hier n'a pas fait l'objet de communiquer. Non, bizarrement, d'ailleurs. Bizarrement. C'est non. pour justement éviter de, 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 de euh, disons, de montrer un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire ces divisions entre les, les différents membres et notamment la position de la Russie. Il n'y a que le polisario qui a
0: adressé le Front polisario un communiqué hier soir, oui. en disant, en exprimant sa déception de, par rapport à, cette, à, la, à la tenue de, de cette réunion du Conseil de sécurité, et en menaçant de, de nouvelles poursuites à de, militaires. Voilà. Voilà. c'est le seul. Effectivement,
1: c'est le seul. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, à part euh, un communiqué de la MAP, le gouvernement marocain ne s'est pas exprimé. Non. C'est pas exprimé parce que c'est la réunion a été tenu à huis clos, par visioconférence. Donc, cela suppose que personne n'est au courant que les membres qui ont assisté à cette, à cette, à cette réunion. Donc, finalement, là, on, on travaille on, on, sur des supputations, sur des, des, des choses. Sur des informations, en tout cas des fuites diplomatiques. Voilà, mais des fuites voilà.
0: diplomatiques. On revient sur la Russie. Oui. Comportement de la Russie, je parle sous votre couvert une fois de plus. C'est pas la première fois. Que la Russie, c'est la deuxième fois. Voilà, c'est la deuxième fois. Le problème, c'est que c'est la deuxième fois en deux ans. Oui, voilà. Donc euh, avec forme d'hostilité euh, à l'égard, je ne sais pas de qui et de quoi concrètement, mais voilà. Pourquoi, selon vous, Rachid Lazab, la Russie a adopté une une attitude et un comportement, à notre égard, qui euh, où on
1: sent en tout cas de l'hostilité. Bah, c'est-à-dire que c'est ça ce qui ce qui ce qui surprend. La Russie a voté euh, toutes les résolutions euh, depuis de 2007 à, à 2020, justement, qui se félicitent, ou le Conseil de sécurité se félicite, disons, de, de, du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Et euh, depuis deux ans, depuis euh, donc, la déclaration de Trump, il y a un, un revirement. Un revirement. Et euh, personnellement, j'estime que euh, c'est sa proximité avec l'Algérie, et avec surtout les autorités algériennes. Et on parle, euh, ça peut-être que vous le savez, on parle même d'un, d'une base militaire russe, russe oui. à, à Oran. À Oran. Oui. À Oran. C'est une, ça, c'est une information que vous,
0: qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut prendre avec des pincettes, qu'il faut...
1: Très franchement, euh, c'est, sont les informations, c'est une information qui circule euh, de oui. façon assez sérieuse. Oui, qui n'a pas
0: été officialisée. Qui n'a pas été officialisée. Alors... Oui.
1: Mais euh, par rapport la, à que... la gravité de, oui. la, de la chose. La gravité de la chose, c'est qu'on risque de, de, de sérialiser un petit peu le, le, l'Algérie. C'est-à-dire faire de la... Ce, ce qui se fait en Syrie, risque de se reproduire en Algérie. Et ça, euh, c'est un peu... Le, c'est-à-dire que ce qui se passe en Syrie il
0: pourrait, il pourrait se produire en Algérie. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: bah, C'est-à-dire que les généraux algériens cherchent euh, la protection. Mm-hmm. Cherchent à se perpétuer au pouvoir. Cherchent à euh, ne pas justement euh, chercher un protecteur. C'est intéressant. Est-ce que donc du coup, le glissement de terrain de la
0: position euh, russe à l'égard de, de l'affaire du Sahara et de sa, et sa position vis-à-vis du Conseil de sécurité est aujourd'hui teinté, si je puis dire, de la situation que traverse
1: l'Algérie Parfaitement. Parfaitement. D'ailleurs... Euh, donc on... ça, veut dire,
0: ça, veut dire que, ça veut dire que c'est compliqué aussi Ça va devenir très compliqué pour nous ah bah, oui. ah bah oui. Donc il faut tenir compte de ce nouvel élément qui s'invite
1: dans, j'ai envie de dire, la table de négociation et des négociateurs. Mais bien sûr, d'autant plus que là on aurait, euh, si vous voulez, euh, on aurait euh, une situation euh, assez compliquée, euh, puisqu'ayant un, un, une base militaire euh, en face de l'Europe, euh, ça peut être très compliqué.
0: Bah, et surtout, comme on l'a vu, l'Europe ne va pas surtout vouloir une base militaire russe à portée de canon, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est pas, donc, ça veut dire que ce n'est pas encore fait non plus
1: Ah Oui, oui non, mais ça ça risque d'être très compliqué. Et là, euh, disons un petit peu, c'est la guerre froide qui risque un petit peu de, de, de ressurgir. Et, et les généraux euh, algériens assument une grosse, grosse responsabilité.
0: Donc, ça veut dire quoi chez Lazare C'est intéressant là, ce que vous êtes en train de développer. C'est-à-dire que là, en fait, on est quelque part un, nou- un nouveau tournant aussi dans la gestion de l'affaire, euh, du, de l'affaire du Sahara, de la marocanité du Sahara euh, dans la, dans, la, dans la perspective d'une situation qui pourrait bouger au niveau de, de l'Algérie, avec une situation compliquée inter, au, niveau, au niveau intérieur, et l'Union européenne, que d'ailleurs Ahmed Al-Hou, avant de rejoindre Rabat, puisqu'il a été nommé, comme vous le savez, pr- président du Conseil de la concurrence, euh, avait fait cette déclaration en tant qu'ambassadeur bah, du, du Maroc auprès des instances C'est européennes, ça. en disant Nous appelons les Européens et les pays membres de l'Union à européenne position. à prendre position. Mais bien sûr. Est-ce que là, du coup, euh, effectivement, l'Union européenne va être contrainte et forcée de prendre position. S'il y a cette base militaire russe qui pourrait être, s'installer en, en Algérie et à Oran, plus précisément.
1: Oui, non, mais vous savez, le, le problème de, de, euh, disons, des gouvernants algériens, c'est d'avoir fait de cette affaire du Sahara une cause nationale. Que cest à la limite, c'est leur première cause, c'est un échappatoire et c'est une façon, disons, de ne pas de, de, d'échapper un petit peu à leurs problèmes internes. Quand vous voyez la rue euh, demander l'indépendance de l'Algérie, des, des Algériens, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, il y a des rapports de force qui se mettent en place. Mais des nouveaux rapports de force. De nouveaux rapports de force. De nouveaux rapports de force. Et à mon avis, l'affaire du Sahara qui, très franchement pour moi, allait dans un sens assez... C'est logique depuis 2007, depuis la proposition du Maroc. Aujourd'hui, avec la position de la Russie, euh, ça complique les choses.
0: C'est-à-dire qu'on a eu... On a eu on était, il y a eu la reconnaissance des états unis Donald Trump, ce dernier événement. Donc, en décembre, et on se retrouve aujourd'hui, quatre mois après, avec une nouvelle donne.
1: Une nouvelle donne, euh, oui. Et, c'est, mo- c'est et la une Russie. nouvelle
0: donne moscovite. Moscovite, parfaitement. Et ça, c'était pas prévisible ou c'était prévisible
1: euh, C'était pas prévisible. C'est-à-dire, déjà... Le jour, le jour de la déclaration de Trump, il y a eu deux déclarations. Il a la déclaration de la France, qui a dit qu'on est pour l'autonomie, ils n'ont pas parlé de souveraineté, mais ça va de soi, et l'autonomie proposée par le Maroc reste quand même la solution pour résoudre le problème du Sahara. Et d'un autre côté, vous avez la position de la Russie, le même jour où il a dénoncé euh, la déclaration de Trump en disant... Que reconnaître la marocanité constitue une violation du droit international, du droit international ouais. ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mmh.
0: Non, donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui on se retrouve avec euh, avec une, au-delà, je veux dire des, des parties prenantes, le Front Polisario et, et l'Algérie qui est partie prenante de, de, de toute façon de, de de ce conflit régional. Hein, c'est comme ça. Il y a la Russie maintenant. Il y a la Russie maintenant. Maintenant la Russie est en, en travail et, et, et sur
1: notre chemin. Et sur notre chemin, il faut absolument. <rire> Disons, euh, mais. Les convaincre, dit... les. Ça, c'est-à-dire, on fait quoi Parce qu'on va y revenir.
0: On a, dans six mois, il y a un nouveau rendez-vous capital. Ça sera au mois d'octobre, l'automne prochain en 2021. Donc, est-ce que là, c'est dire, voilà, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans les prochaines semaines et les prochains mois pour essayer d'infléchir, si je puis dire, la position de Moscou Vous
1: savez, est-ce effectivement, que c'est ça, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Le, le plus gros doit être fait pendant ces six mois. Parce que c'est là où il y aura une résolution du Conseil de sécurité. Là, on n'a pas de résolution. Il n'y a même pas un communiqué de presse. Donc, si vous voulez, à mon avis, il y a trois choses à faire. Premièrement, faire adopter par le Conseil de sécurité euh, le pousser à dire qu'est-ce qu'il entend par une solution politique. Parce que jusqu'à présent, on parle de solutions politiques pragmatiques, euh, réalistes, etc. Mais on ne dit pas quelle est cette solution politique. Premièrement,
0: il faut le pousser cest faut que le Conseil, vous dites, il faut, que, il, faut que, il, faut pousser, il faut que le Maroc pousse le Conseil de sécurité dans les prochaines semaines à ce qu'il prenne ses responsabilités. Voilà. Et, voilà, et à clarifier clairement.
1: Qu'est-ce que, que, que vous entendez par solution politique mmh. C'est une affaire qui a trop duré, qui a envenu une relation, qui, qui, qui pose problème. Donc, il faut absolument qu'on sache vers quoi on va. Quelle est cette solution politique Bien. Deuxièmement, il faudrait régler ce problème de euh, dire tout simplement... Il faut pousser le Conseil de sécurité à dire c'est l'autonomie. Et si c'est l'autonomie, il faut nommer un envoyé spécial, mais qui aura une autre mission. L'envoyé spécial, aujourd'hui, on le pousse à trouver la solution politique. Or, ça a été un échec. Euh, ça a été un échec, et aujourd'hui, on constate que les positions des uns et des autres sont tellement euh, éloignées qu'on n'arrive pas à trouver la solution politique. Donc, il faut que le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités et dire que c'est l'autonomie. nommer un envoyé spécial pour que, non pas trouver la solution, mais mettre en œuvre la solution.
0: Mmh.
1: Mettre en œuvre la solution. Pourquoi Parce que les résolutions des Nations Unies, définissent l'un des moyens pour exercer le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire la, 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 la mise en place d'une association dans le cadre d'une autonomie. Avec la mise en place euh, d'un, 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 d'un gouvernement local, d'un parlement local et d'un pouvoir juridictionnel local. Tout ceci doit être n- mis en place pour justement euh, mettre en place l- l'autonomie au Sahara. Et c'est justement l'objet et la mission qui doit être dévolue au secrétaire à l'envoyé spécial. À l'envoyé et troisième chose, oui. si vous permettez,
0: s'occuper un petit peu des populations oui, parce qu'effectivement, on oublie souvent de, de, de parler de ces populations.
1: Et ce sont les populations des... qui sont les victimes un petit peu de, de tout ça. C'est, c'est une directe, affaire hein. qui les dépasse mm-hmm. et qui vivent dans des conditions déplorables à Tindouf. Je rappelle, j'ai la savoir, que ça fait quasiment,
0: un, je ne vais pas vous vieillir, hein, mais ça fait quasiment un demi-siècle que vous suivez vous mais bien à la France c'est de très près.
1: Ça fait pratiquement 48
0: ans. 48 ans, pour être, voilà, pour être ouais. précis. Est-ce que c'est la première fois que la Russie et Moscou ont une position aussi euh, hostile
1: au Maroc dans, le, dans ce dossier-là Vous savez, c'est très difficile de parler d'hostilité mmh. parce que c'est une affaire qui a énormément évolué et a connu beaucoup de, 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 de changements. Et effectivement, il y a eu des situations où le, la Russie a, a toujours pris un petit peu le parti de, de, des Algériens et de l'Algérie. De, de, et bien sûr, quand on Est-ce parle de... stratégique, de, oh, gazier, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. voilà. Mmh. Maintenant, euh, ce qui est étonnant, c'est que depuis 2007, depuis, depuis, 2017, depuis 17 résolutions ont été votées. Même la dernière résolution de 2020, il y a eu euh, deux membres qui se sont abstenus. la Russie et l'Afrique du Sud. Et la Russie, justement, et, et, je, je, et la Russie s'est abstenue en disant, justement, que dans cette résolution, il y a des éléments... Qui, qui, qui gêne un petit peu l'exercice du droit à la, de, de la des populations sahraouis. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant un, un revirement, un revirement de, de, de la position de la Russie. Avoir voté des résolutions jusqu'à présent pour le plan d'autonomie, et aujourd'hui, on vient dire qu'il faut que vous abrogiez euh, votre déclaration qui, finalement... La, la, la déclaration américaine, elle est conforme mm. au, au, à, ce que, à ce que demande le Conseil de sécurité.
0: Donc maintenant, une fois qu'on a toute cette donne et euh, Rachid Azraq
1: on doit faire quoi Alors je vais vous dire quelque chose. L'affaire du Sahara est une création de, disons bien sûr de l'Algérie, de la Libye, et de Kadhafi et c'est, c'est une création d'un contexte, la guerre froide. Et finalement, euh, moi, personnellement, je dis que euh, si aujourd'hui, elle continue à exister et que si les Algériens en font leur euh, leur affaire euh, principale, leur cause nationale, c'est parce que ceux qui gouvernent l'Algérie, ce sont les produits de la guerre froide. Prenez euh, leur président, prenez euh, les généraux, ils ont plus de 75 ans. Donc, ce sont les produits de la guerre froide. Finalement, ils ont hérité un petit peu des idées de de Boumdien et de Souleka. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il y a eu une accalmie avec le, avec le avec Trump. Trump parti, Biden est revenu et aujourd'hui il y a euh, un climat de guerre froide. Et je... nous sommes. Et l'affaire du Sahara ressurgit,
0: justement, dans ah, ce climat. Dans, dans ce, et dans ce climat, dans cette conjoncture. Voilà. Parce que vous avez vu que Joe Biden, grosso modo, est un peu sur la même ligne que Donald Trump vis-à-vis de Moscou. Hein. Mais bien sûr. Voilà. Mais donc, bien sûr. Donc, ça veut dire, est-ce que, est-ce que pour nous,
1: du coup, ben, ça... Ça, ça, complexe, va, ça va gêner. Ça va ça gêner. gêner. Ouais. C'est-à-dire qu'on était, à mon avis, on était sur une pente, euh, une, une, bonne, une bonne pente... Une bonne dynamique, en tout cas. Une bonne dynamique pour ouais. essayer de résoudre ce problème par le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, avec euh, cette, ces relents de, de la guerre froide ça risque, disons, d'être beaucoup plus compliqué. On mmh. trouvait une solution.
0: Mmh. Ça veut dire que fondamentalement, les, la marge de manœuvre, était, est-ce qu'elle est réduite pour nous Est-ce qu'elle est réduite pour notre diplomatie Je vais
1: vous dire quelque chose. Personnellement, j'estime que le temps travaille pour nous. Vous savez, quand vous avez 42 États de tous les continents, de l'Europe en passant par la France, bien sûr, les États-Unis, etc., de tous les continents qui se sont réunis en, en, en conférence interministérielle et qui ont dit la solution, c'est le plan, le plan d'autonomie. d'autonomie voilà. C'est quand même comme 42 États. Quand vous avez 21 États qui ont ouvert des consulats à l'Aïoun et à Barla, quand vous avez avec vous les pays du Golfe, quand vous avez... Euh, c'est, c'est quand même important, tout ça. C'est-à-dire que le temps travaille pour nous, mmh.
0: finalement. Mais si le temps travaille pour nous, à Azar, ça veut dire ouais. que quelle, quelle attitude on doit aussi euh, nous adopter
1: c'est-à-dire... Dans les, là, à
0: partir de maintenant, jusqu'au moins jusqu'au mois d'octobre prochain
1: C'est-à-dire, euh, il faut absolument qu'on se mobilise. Et quand je dis « on », c'est euh, le peuple marocain, le gouvernement marocain, la société civile, les partis politiques. Tout le monde doit se mobiliser pour justement... Euh, au moins, au moins clarifier les choses. Clarifier les choses parce qu'il y a énormément de malentendus, de confusions, etc. Mm. Il faut également, et c'est important... Parce que n'oublions pas que l'opinion publique internationale est extrêmement importante, a un rôle important. Les associations internationales, etc., il faut qu'il y ait une action envers cette cette opinion publique internationale pour leur dire, attention, cette histoire du Polisario, cette histoire du Sahara, c'est une création de l'Algérie et c'est uniquement un échappatoire pour l'Algérie.
0: Mais en même temps, je me dis, est-ce que que par rapport au temps temps imparti, euh, vous l'avez vu, il peut y avoir une escalade aussi euh, sur le terrain Parce que le Front Polisario, dans son communiqué hier, c'est un, déception du rendu, si je puis dire, de de cette réunion du Conseil de sécurité. Et deux, menace de poursuivre des opérations militaires.
1: Oui, il va faire ce qu'il a a fait fait, depuis depuis novembre. Avant
0: S'il y a provocation, comment comment doit-on réagir
1: Bah, Comme on a réagi jusqu'à présent, de façon très sage, -hmm. très, très tranquille très calme. Ce qu'on a fait dernièrement, c'est ce c'est, que nous avons fait. C'est ce qu'on faisait avant. Mais nous, on continue à le fait, faire. Ce qu'on, fait, ce qu'on
0: fait récemment, c'est de montrer les dents aussi, parce qu'on ne va pas non plus... Voilà. Non. Donc, je me dis, est-ce qu'il, est-ce qu'il faut essayer de ménager
1: un peu les deux Mais Il faut ménager, vous savez, je vais vous dire. Eh, Sa Majesté l'a dit. Euh, nous sommes là, nous sommes pour la paix, nous sommes pour trouver des solutions, la solution politique, etc. Mais en même temps, nous sommes, nous défendrons jusqu'au bout notre intégrité territoriale. Et là, je pense que ce qui s'est passé depuis 2 de novembre jusqu'à présent... Euh, a été a été très a été quelque chose de, de très positif pour le Maroc.
0: Pendant toute cette réunion hier en visioconférence, à aucun moment il y a eu. On a parlé un peu du Covid, voilà. et de la vaccination. D'ailleurs, ouais. je, crois, je crois savoir qu'il y a des, il y a des messages de, de, de félicitations qui ont été adressés au Royaume du Maroc puisque le Maroc a décidé de, de laisser les vaccins et d'administrer, de la, d'administrer du vaccin anti-Covid moment, du, du, du
1: du de, de, de la, la, la Minoso, Minoso, des casques bleus
0: ouais. la mm-hmm. mais effectivement tout ce qui était tension c'est-à-dire l'histoire passée euh, ce qui a eu à Gargaret par exemple vous y faisiez référence tout à l'heure ouais. ça pas contre aussi on n'en parle pas
1: c'est-à-dire c'est-à-dire justement à mon avis si vous avez bien si vous avez bien lu le, le communiqué du Polisario c'est ce qui les a les plus, plus gêné mm. parce qu'ils croyait disons, en dénonçant le, le traité de, de cesser le feu euh, de 1991, en faisant un petit plageurat le, le, de, devant le, 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 le bureau vous de
0: défense, vous les pétards. Euh,
1: ils, allaient, ils, allaient, ils allaient créer une situation d'instabilité, etc., etc. Le Conseil de sécurité n'a pas fait attention et il a passé euh, sous silence, justement, cette situation. Et c'est ce qui a gêné le, le plus le Polisario.
0: Mmh. Et par rapport à... Est-ce qu'il serait opportun, selon vous, ou pas de tenter aussi une, une, une offensive diplomatique à l'égard de Moscou et de Pékin, Bien sachant sûr. que les deux sont euh, sûr. sont les alliés, euh, je veux dire les alliés, les alliés qui sont front front office avec les États-Unis d'Amérique. À la fois les Chinois, parce qu'il y a une semaine, les États-Unis et la Chine se mènent une guerre à, à distance, d'un point de vue technologique, commercial et monétaire aussi d'ailleurs. Mm-hmm. Mais et puis à la fois et, et Moscou, quand on sait les, les rivalités qui peut y avoir entre les. Entre Moi, les je pays. pense
1: beaucoup plus à, à la Russie qu'à la Chine. La Chine, euh, d'ailleurs, euh, elle a voté la résolution en 2020. Ouais. Euh, la Chine euh, a des intérêts avec le Maroc. Euh, la Chine a des positions beaucoup plus, et puis, beaucoup plus logiques. Vous savez, la Russie, aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit, il y a un revirement. Et à mon avis, euh, il faut absolument juguler justement ce revirement, essayer un petit peu de les raisonner pour leur dire qu'il euh, ne faut pas lier... Euh, la résolution de l'affaire du Sahara à, à des problèmes de guerre froide, etc.
0: Et un, un mot justement sur un voisin aussi de la région, la Tunisie, qui est... Euh, c'est une nou- nouvelle Alors ent- la Tunisie fait en- partie... Alors la Tunisie fait partie... Oui, fait des partie des, des, membres, des membres, 15 membres. Non
1: permanents, hum. bien sûr, du Conseil de sécurité, mais qui, il faut le reconnaître, euh, est entre deux, deux feux. Donc elle ne s'exprime pas de façon très claire sur cette affaire.
0: Et elle ne peut pas jouer de rôle aussi de, d'apaisement ou de... Non, trop difficile pour eux Non, c'est difficile. Vous direz, me direz, vous me direz en, en, en interne aussi, c'est la situation est compliquée aussi en, ben, voilà. ils en Tunisie. Ont, beaucoup, ils ont leurs problèmes problème aussi. Ils ont leurs problèmes aussi. Donc se dire, juste se dire dans les, ça va être, tendu là. On va passer un été. Bon, on espère tous un retour à la vie normale, une vaccination massive, voilà, retour à une vie toujours masquée, mais en tout cas une vie un peu plus normale. Mais c'est-à-dire en fait, il y a un vrai défi, un vrai challenge sur les prochaines semaines, prochains mois, J'entends. pour euh, réorienter quoi C'est réorienter notre
1: stratégie. Pas voilà, la mais, c'est rester, mais ce rester sur les rails, les rails voilà, diplomatiques sur voilà, lesquels nous sommes. Voilà. Je crois que nous sommes jusqu'à présent, nous avons euh, eu beaucoup de réussite sur le plan diplomatique. Bah, la preuve. La, la, la reconnaissance de la Marocanité par les États-Unis n'est pas un fait anodin. Et,
0: et la promesse aussi d'ouvrir un, un consulat. Voilà, n'est pas un ça. fait anodin. Hein? C'est
1: un membre influent. C'est la grande, la plus grande puissance du monde. Mm. C'est celle que nous avons, avec qui nous avons des relations depuis deux, deux siècles et demi. C'est la seule, le seul pays avec lequel, avec, euh, avec, du moins, euh, nous sommes le seul pays avec qui et ils ont un, 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 une convention de, de, de libre-échange. Vous savez, c'est un partenaire. Nous sommes un partenaire stratégique pour les États-Unis. Donc, sur le plan diplomatique, il y a eu énormément de réussites. Parce que vous voyez, il y a un petit peu de pays qui ont reconnu 42 pays qui sont pour mmh. le, le plan d'autonomie. Et pas, et pas n'importe qui. Vous avez les pays du Golfe. Vous avez l'ouverture des, des consulats et tout ça. Il y a une réussite. Maintenant, à mon avis, il y a une action à mettre en place. D'abord vis-à-vis de, de la Russie. Et il y a également l'opinion publique internationale. Mm. Et là, il faut une mobilisation de toutes les forces vives de la, de, de, de la nation. Est-ce que, est-ce que dans, le, dans, dans, le, dans ce
0: qui s'était produit donc en décembre dernier, donc reconnaissance des États-Unis d'Amérique par décret présidentiel de la marocanité du Sahara, il y a eu aussi, dans la même séquence non, la reconnexion, réactivation, c'est le terme qu'avait employé d'ailleurs la serborrita, chez de la diplomatie, des relations diplomatiques euh, avec Israël. Oui. Est-ce que là aussi, dans une, la, la configuration dans, lequel, dans laquelle on est et dans la, dans la perspective des prochains, fait, du, sur du moyen ou long terme aussi, est-ce qu'Israël aussi peut être dans... peser de tout son poids diplomatique pour faire en sorte aussi de... Voilà, D'apaiser un petit peu les certaines positions, si je puis dire. Oui, oh, Israël.
1: Si qu'il faut les mettre dans l'équation, clairement. Vous savez, aujourd'hui, Israël est notre allié. Oui, ben
0: c'est pour ça que je fais référence. À... Notre
1: allié, elle peut effectivement jouer un rôle pour, pour disons, faire adhérer un certain nombre d'États euh, à. La mémoire vis-à-vis de Moscou notamment vis-à-vis de Moscou, pourquoi pas. Oui. Vous savez, est-ce, que c'est, est-ce que c'est jouable, ça C'est jouable, hum. c'est jouable. Vous savez, l'importance, pour nous, l'importance d'Israël pour nous, c'est que nous avons des, des, des ambassadeurs. Nous avons pratiquement euh, un million d'ambassadeurs marocains qui sont là, c'est-à-dire des Israéliens d'origine marocaine. Euh, vous le savez, 10 ministres sont d'origine marocaine euh, du gouvernement de, de Netanyahou, ce qui est énorme. Hum. Donc, si vous voulez, ça peut être. Euh, mais est-ce ça, que c'est peut aussi. Jouer,
0: ce... ça peut, on peut jouer la, la, la carte d'Israël Pourquoi pas Oui, mais je me dis, à fait, il faut jouer toutes les cartes et toutes les cartes gagnantes. Il faut jouer toutes on les cartes. Carte. Et en même temps, vous dites, d'un côté, il y a effectivement le temps joue pour nous, mais de l'autre côté, vous dites aussi, attention, parce qu'il y a une échéance importante dans six mois.
1: Vous savez, Donc, la, 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 la position du Maroc n'est pas difficile à défendre. La position du Maroc n'est pas difficile à défendre. Parce qu'en tenant un langage très simple. Comment on peut arriver à cette solution politique dont parle le Conseil de sécurité depuis euh, 2007 Quoi Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse L'indépendance a été euh, écartée. Disons, une intégration pure et simple, et euh, il faut dire, parce qu'il faut donner à à la population euh, du Sahara la possibilité, disons, disons, d'avoir un, un régime euh, viable et surtout euh, prévu par les résolutions des Nations Unies. Il n'y a finalement que l'autonomie. Or, cette autonomie a, mmh. été, a été déclarée être la bonne solution par le Conseil de sécurité. Donc, c'est facile à.
0: à... Est-ce, est-ce que la nomination du prochain. Parce que je rappelle que depuis mai 2019, de mémoire, hein, je ouais. passe votre couvert, depuis mai 2019, il n'y a plus d'envoyé personnel du secrétaire ouais. général des Nations Unies au niveau du Sahara, ouais. depuis, je crois, le départ de, le, le, de leur de scolaire. on oui. est bien d'accord. Est-ce que le profil de celui ou celle, parce que ça peut être une femme aussi, hein, qui va être désigné, euh, envoyé euh, personnel du secrétaire général des Nations Unies va être déterminant et va donner un petit peu l'orientation que, souhaite, que souhaiterait prendre le Conseil de sécurité dans les prochaines années Anthony Blinken, nouveau, ouais. secrétaire, général, nouveau secrétaire d'État américain, ouais. a insisté pour qu'un nouveau ce envoyé personnel des Nations Unies euh, sur le concernant le Sahara soit nommé On est bien très rapidement donc ça devrait faire ils, ils l'ont rappelé hier encore à rien de considérée parfaitement sécurité. Donc, parfaitement mais le Maroc aussi est pour oui donc ça devrait se faire logiquement dans les prochaines semaines
1: en principe maintenant le problème c'est que le, il y a le langage euh, algérien celui du Polisario qui est un langage euh, <rire> double d'un côté il réclame la nomination de, de, d'un envoyé spécial avec un certain nombre de, de qualités et de compétences. Et d'un autre côté, chaque fois qu'on leur présente le nom d'un, d'un candidat, ils oui, refusent. Ce il il refuse.
0: qu'il faut surtout retenir donc, dans, les, euh, dans cette réunion du Conseil de sécurité hier, Rachid Lazar, c'est, un, le communiqué du Front Polisario, parce qu'il s'il n'y a pas eu de communiqué officiel, et si même le porte-parole, d'ailleurs, d'Antonio Guiterès n'a pas pris la parole, euh, on ne peut se contenter, vous l'avez dit, d'ailleurs, que de rumeurs diplomatiques et de fuites diplomatiques. Mais en tout cas, le, ceux qui ont communiqué, c'est le Polisario. Hier soir. Exactement. En, mani- en exprimant, un, leur déception, et deux, en menaçant de, de poursuivre des opérations militaires. Donc, mm-hmm. ça, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Deux, le, le... la position de la Russie. position de la Russie. C'est important. Voilà, extrêmement important, et qui s'est manifesté encore un petit peu plus, peut-être hier, lors de cette réunion technique de briefing euh, des 15 pays membres du, du Conseil de sécurité.
1: La position des Américains, pour eux, c'est le statu quo. Mm-hmm. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est important. Et puis, il y a également la position de l'Inde, par exemple, qui est quand même... Euh, oui, qui s'aligne alignée aux positions américaines, Voilà, euh, marocaines, marocaine, qui s'est alignée sur la position marocaine, ce qui est quand même très positif. Mm-hmm. Euh, sinon, pour le reste, il n'y a rien de particulier.
0: Rien de particulier, peut-être retenir aussi le fait que la tentative d'un pays comme le Kenya, qui est un pays non-membre, fait membre non-permanent du Conseil de sécurité, qui a essayé d'introduire un petit peu l'humain... En tout cas, l'Union, l'Union africaine, pardon, L'Union africaine, oui. L'Union africaine pour une tentative de médiation, mais c'est une proposition qui a été rejetée... Rejetée par tout le monde.
1: Rejetée par tout le monde. Par tout le monde parce que l'affaire du Sahara est de la compétence exclusive des Nations Unies. Donc maintenant, c'est quoi le prochain rendez-vous Next tape Le octobre 2021. Dans six mois Dans six mois. Mais il faut qu'on, qu'on, qu'on se mobilise. C'est très important.
0: Donc là, c'est un peu la course contre la montre, même si on a le, le temps pour nous
1: ben, Le temps est pour nous, mais il faut accélérer un petit peu le processus. Nous bah. sommes bons, nous sommes sur la bonne voie. Il y a cette, cet élément qui ressurgit, celui de la Russie, qui. qui quand ça, même... vous embête, vous allez, ça vous embête, vous Oui, oui, ça m'embête. Dans tous beaucoup. ces débats, ouais, ouais. Ça m'embête beaucoup parce que euh, ça va à l'encontre un petit peu de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Mm. Et ça, ça m'embête. Et puis, c'est, c'est un petit peu, on, on sent un petit peu les relents de, euh, disons, de la guerre froide.
0: Mm. De ce duel Ils sont à... un petit peu
1: victimes de, de ce qui se passe. De ce duel les... à voilà.
0: distance, en tout cas, entre voilà. les États-Unis et la et Russie. Et la Russie, effectivement. Merci, en tout cas, infiniment à vous, M. lazar Merci de nous avoir donné de votre temps. Merci d'avoir partagé avec nous votre réflexion analytique. Avec plaisir. C'était un plaisir. Donc, je rappelle, vous êtes professeur de, émérite mairie de droit international, auteur de nombreuses publications, que ce soit en droit, en fiscalité, mais également en histoire des religions. J'avais commencé le débat avec ça. J'ai dit, des religions, est-ce que c'est votre nouveau dada
1: c'est mon nouveau dada, effectivement, depuis deux ans maintenant. Je m'intéresse à l'histoire des religions. J'ai publié, euh, donc, en 2019, euh, aux éditions euh, La croisée des chemins et l'Armatan, un livre intitulé Jésus, une grande figure biblique du Coran.
0: Jésus, une grande figure biblique, une grande figure biblique, biblique du, du, du Coran. Coran. Oui.
1: Et je suis en train de travailler, c'est en cours d'édition, sur euh, Moïse, Judaïsme et Islam.
0: Moïse, Judaïsme et Islam. Oui. Et ce, et ce, je ne vais pas dire ce, ce tournant, en tout cas dans votre, dans, votre, dans votre vie, dans votre parcours d'intellectuel, il tient à quoi Parce qu'on passe vous du droit, la
1: fiscalité, vous savez, je vais aux vous questions dire. géostratégiques, aux questions religieuses. <rire> je vais vous dire. Je, oui. j'ai, j'ai, ma formation, moi, j'ai une formation internationaliste. Je fais beaucoup de droit international, j'ai enseigné beaucoup de droit international. Et puis à un certain moment, il y a eu un, un revirement dans ma vie c'est l'enseignement de la fiscalité d'entreprise. Oui, j'ai vu ça. Et, euh, et puis, vous savez, peut-être qu'avec l'âge, on pense à autre chose. Je me suis toujours... Mais ça, c'est, c'est, c'est quelque chose de... C'est un, j'allais dire, c'est quelque chose qui, euh, que j'ai toujours euh, eu depuis ma jeunesse. M'intéresser aux histoires des prophètes, aux histoires des religions. Et euh, il y a deux ans, je me suis dit, pourquoi ne pas euh, écrire sur Jésus Ce qui n'a pas été facile. Et pourquoi ne pas écrire sur Moïse Pourquoi Et l'objectif est très simple. C'est que c'est le meilleur moyen de rapprocher les communautés, aussi bien euh, musulmanes, chrétiennes et euh, juives, par rapport aux prophètes, qui sont des prophètes très importants euh, dans l'islam et dans le Coran. Alors, pour vous dire tout simplement... Les échos que j'ai eus, les, 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 disons, euh, les chrétiens m'ont toujours dit, mais on ne savait pas que le Coran disait autant de choses sur Jésus. Et dernièrement, j'ai donné mon, mon dernier livre à, 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 des, à des juifs qui ont dit, mais ce n'est pas possible. Ce que dit le Coran de Moïse est beaucoup plus important que ce que disent les autres livres. Euh, c'est, c'est extraordinaire. Et voilà un petit peu le, l'esprit dans lequel je, le, je travaille maintenant.
0: Et quelque part, c'est faire aussi exercer de la diplomatie
1: parallèle. Hein? Oui, Donc, oui. Euh, c'est dimension. une façon oui, de rapprocher, de rapprocher ah, ben oui. les communautés,
0: pourquoi pas. Et on dit que d'avoir la diplomatie parallèle, c'est la diplomatie qui serait la plus
1: efficace. Exactement. Merci en tout cas une fois de plus à vous. Avec et à plaisir. Très bientôt. Avec plaisir.